0: O Lucas já estar exausto, porque ele já fez o que eu já fiz, né? Em mandar duas lives uma na outra. Vocês <risos> é. querem que eu, que eu coloque a pauta de novo ou vocês que já têm acesso aí no, lá atrás? Não, tá na mão. Tô, que
1: também, também. Mesma coisa.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Agência Dive, a sua agência mais fantástica para fazer negócios de fantasy. Não estranhe a sua voz, mais uma vez estou sendo o apresentador quebra galho, porque o chefinho mais uma vez não pôde estar conosco. Para quem não me conhece, sou o Rafael Rafique. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Lucas, ou o Lukiba. Boa noite, Lucas.
2: Boa noite, Rafique, Henriqueta, quem mais nos escuta... Pois é, hoje está indo de improviso, estamos gravando ainda no, no Monday Night, né? então talvez possamos passar, deixar algum detalhe passado, batido, mas o grosso já dá para fechar aí a, a pauta de hoje.
0: Bem lembrado pelo Luquiba, excepcionalmente essa semana a gente está gravando durante o Monday Night, e nesse momento inclusive o Bills acaba de chutar um fio de gol para fazer 6x0, é, então se, a, se alguma coisa diferente acontecer no Monday Night, infelizmente não vai estar no nosso episódio, tipo motivos óculos. Mas quase todos os outros jogos não aconteceram, eu acho que dá pra gente fazer um bom resumo do que já aconteceu. E o terceiro elemento de hoje é o Henriqueta, o Henrique, a estrelinha de Toronto que está em Niterói, mas sempre será a estrelinha de Toronto. Boa noite, Henrique.
1: <risos> fala, Rafik. fala, Lucão. Tranquilo, galera? É, a gente aqui, a gente faz quando dá, né? É, se vira dos 30. E é isso aí. É, qualquer coisa, acho que Paulo Hortência tenta dar uma acertada aí, se tiver algo de relevante no Monday Night, né? Mas, por enquanto, acho que está tudo correndo aí como esperado. E a gente conta aí, então, o que rolou aí do domingo e da quinta, né? Que tem bastante coisa para falar já.
2: Antes de começar, aquele aviso importante. Não esqueçam de nos seguir no Twitter. O nosso perfil é o arroba dynasty. Entre lá e abuse e use da boa vontade do JM e do Rafik, eles são os responsáveis por responder as suas dúvidas e dar boas dicas. Vale lembrar que esse podcast é produzido pelo Theogate Zone, então também não deixem de seguir o Theogate Zone no Facebook e no Instagram e o TheogateZone__br no Twitter. Além disso tudo, também confiram o canal do Gate Zone no YouTube, onde toda segunda e quarta tem os portes. O programa que conta tudo o que rolou na última semana das quatro grandes ligas americanas. Agora, toca para o episódio.
0: É, normalmente eu, o podcast começaria com o um chefinho perguntando qual seria a minha impressão da semana. Então eu vou me perguntar e eu vou responder e depois passar a bola para o Lucas, porque a minha impressão vai dar o um gancho para o que o Lucas quer falar. É, primeiro foi uma semana que muitos destaques defensivos, né? Se você tem uma liga de, e que pontua com jogadores individuais de defesa, muitos e muitos jogadores de defesa tiveram pontuações altíssimas porque o que não faltou foi jogo louco, né? Então nós tivemos uma pancada de fambos, interceptações, touchdowns defensivos, etc. Além de vários jogadores que acumularam uma quantidade gigante de tempo. E por outro lado... Apesar de vários jogos terem tido muitas pontuações, que, teoricamente costuma jogar as pontuações de fantasia no alto. Muitos jogadores que surgiram são jogadores que dificilmente estão no roster de alguém. Então você até vai ter pontuações altas no time nessa semana, porque alguns jogadores carimbados fizeram ótimas pontuações. Mas muitos e muitos destaques de pontuação assim de nível de estrela de jogadores que a gente se pergunta quem okay? ou até a gente sabe, mas que ninguém pega no roster porque quase nunca entra, eu vou deixar, o Lucas já, já separou o um nome, eu tenho outros dois nomes para falar também de, de, desse tipo, mas para mim o principal de da semana é esse que o Lucas vai falar daqui a pouco, que, aonde surgiu e fez o que fez.
2: É, Pois é, é a gente está falando do Donovan People Jones, o né, wide receiver do Cleveland Browns, é, semana passada né, ele já tinha aparecido do nada, né, com cinco recepções e 70 jartas, é, mas sem touchdowns, né, então já ficou um pouco a pulga atrás da orelha do tipo, ah, um jogo de 40 pontos, né, de repente ele pode ser, distribuiu bem a bola, então aquele cara que normalmente não está acostumado a pontuar aparece, né, mas essa semana não foi isso que aconteceu, né, nessa semana foi um jogo de apenas 14 pontos, né, para o ataque do, do Cleveland, e ele marcou os dois touchdowns, né, então ele teve quatro recepções, 101 jardas com dois touchdowns. Ele está mostrando ser né, a arma de profundidade né, para Cleveland, é, ainda mais porque está sem a bola de segurança do, do Landry, né, e o Odell Beckham Jr. não tem química com o Baker, então é, eu acho que é hora de começar a olhar para outros wide receivers do Cleveland. Né. Então fica aí a primeira dica do Donovan People Jones.
1: É, e vocês já até falaram né, do Odell Beckham aí na semana passada, ou retrasada, agora eu não lembro, né, no Panicômetro, e assim... Esse Panicômetro só aumenta, né? Já tirou do Panicômetro, aliás, né? Já, já estourou aí esse medidor. É, fica até, porque, claro. até
0: porque essa semana ele estaria nas lesões, né? Eu não botei nem nas lesões, mas parece que ele se lesionou de novo.
1: É, e assim, é um outro destaque aí que eu vou dar, e a gente já citou ele aqui, mas eu acho que ele consolidou essa semana, foi o Kalil Herbert, o running back do Bears, que se por acaso ele ainda está livre na sua... Na sua liga fantasy, pega ontem, gasta tudo que você tiver nele. Mentira, aí depende da tua liga, mas assim, pega se for diners, te pega com certeza, porque você pode ter achado um running back titular aí por anos. É, vamos ver quando o David Montgomery voltar. Lógico, mas assim, ele já passou o Damian Williams e não tá mais nem no retrovisor, né? Já, já ficou lá atrás. Então, assim, é um se ainda tiver livre, é um baita valor.
0: Muito bem lembrado pelo, pelo, pelo Henrique. Por um acaso, na Sharkfish ele não está disponível, porque eu peguei ele antes do jogo. Justamente pensando... Eu tenho, eu tenho o Montgomery, né? Então, a gente pensando... Quem sabe o negócio é novato. Às vezes, no, novatos de running back surpreendem. Ele surpreendeu... Mas, assim... O Bill o, o, o Bers, ele, ele parece confiar muito no Montgomery. Então, o Montgomery deve voltar ali por volta da semana 10 ou da semana 11. E aí, a gente o Khalil Herbert não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas até semana 10, semana 11, peguem ele. Mas uh, só não coloque ele titular essa semana, porque ele vai enfrentar Tampa Bay. E contra Tampa Bay eu não tenho, eu não tenho confiança nem de botar o Alvin Camargo como titular. Quanto mais, caiu o Herbert? Mas, já fica a dica, hein, gente? <risos> mas, é, o running back contra Tampa Bay é, é tiro no pé. Mas, é interessante. Outro destaque também, um jogador que até teve bons jogos já no passado, contou bem, mas que todo mundo achava que esse ano ia ficar no banco, não ia fazer grandes coisas. J.D. McSick. Parece que o Gibson também se machucou, é, a gente não tem maiores informações ainda, ele, fez um, ele acabou de fazer uma ressonância magnética. E aí o Maxick o jogou praticamente sozinho o jogo inteiro e voltou a ser o famoso jogador do check down, né? o Heineken, que é o substituto do Fitzpatrick que está machucado. É que nem o, o Alex Smith adora fazer um check down e o JD Maxick está sempre, sempre livre para receber o check -down. então... Ele pontuou bastante ligas, é, pontos por recepção. É, acho interessante a gente, a gente notar também que no Cielo, é, apesar de ser o Dino Smith, a, a, a produção não caiu tanto como a gente imaginava, né? Claro, assim, o Dino Smith não é e nunca será o Wilson Wilson, mas o, o de quem produziu razoavelmente bem essa semana. O Dino Smith passou a. O Dino Smith perdeu o jogo, mas assim, é, para a fantasy, afinal de contas, fumble e interceptação do fantasy não é o fim do mundo, para a fantasy, o Dino Smith não complicou tanto assim os recebedores de zero, o, o, o Locks não teve um bom jogo, é verdade, mas isso também com o Russell Wilson, é, é raro você ter um jogo bom de Locks e Metcalf juntos, normalmente quando um vai bem, o outro vai mal, vice-versa. mas o Metcalf foi bem, então acho que também é uma Assim, quem tem jogador de cielo não entra em pânico, né? Eu acho importante a gente falar isso também. É... Mais alguém para questionar alguma coisa?
2: Eu tenho uma, mais uma, uma dica, não sei se é hora de falar agora ou no, no, no final. Acho que é um jogador que também, com certeza, não está no radar de ninguém, né? Ele provavelmente nem em, em, em Liga Dynasty, e é um cara que pro futuro tá começando a mostrar que pode ter muito espaço, né, que é o Chris Evans, running back do Bengals, né, porque a gente sabe que nas últimas temporadas o Joe Mixon tem sofrendo com lesão e provavelmente vai acabar perdendo o espaço que ele tem de running back e wide right receiver, né, porque ele faz as duas coisas lá em, em Cincinnati. E com a, a, les a lesão não, né, porque o, o Perrine, né, o Samaja Perrine, ele ficou por conta da, da lista de Covid, né, fora do jogo, mas abriu um, uma porta né, para o Chris Evans, ele teve é, quatro corridas, o que não é uma produção tão alta assim, mas ele teve três recepções e é por isso que fica de olho, que ele está mostrando que ele consegue fazer os dois, né, tanto receber quanto correr. E a gente adora né, esses jogadores que começam a aparecer do nada de repente ganha espaço por conta de lesão e aí se firma né, e acaba sendo o futuro da franquia. Então eu acho que vale a pena só ficar monitorando, né, não digo para pra gastar as coisas, mas se ele estiver dando sopa aí, se ele estiver com uma vaga aberta aí na, na sua reserva, vale a pena você estocar ele pra sua Liga Dynast.
1: Bom ponto aí, e só para acrescentar que assim, pelo menos para mim, o John Mixon não é um corredor eficiente, nunca foi, né, sempre correu aí pelo volume, e eu não acho ele um bom pass catcher também, tanto que era o Gil Bernard, né, quando ele tava lá ainda. É, então assim, para mim, essa vaga aí sabe O Chris Evans ou qualquer outro aí tem é, muita possibilidade de tirar, é, sabe, de tomar essa vaga. Né? É, não é como. Eu acho o John Mixon muito mais em risco do que o David Montgomery quando voltar. Só que aí o Berso pode resolver dividir aí as carregadas, a gente não sabe, né? Mas sim, e, o John Mixon tá com os que, dias contados.
0: Por favor,
1: Matt Neg, não escute o Henrique. <risos> eu não falei que é correto, mas eu não duvido nada. <risos>
0: Não, num time que coloca o Monte Montgomery para marcar o Myron Garrett eu não duvido de mais nada yeah. é, eu nunca vou esquecer dessa uh, jogada eu, eu acho que é a terceira vez seguida que eu falo aqui, mas assim gente assim, é um absurdo é um absurdo é, eu, 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 eu eu discordo um pouquinho, eu acho que o Mixon é, é razoável, eu, eu, eu até não acredito que o Mixon, e já vai uma dica pra pagar isso também, gente o Mixon não é aquele jogador que se achava que ele era dois ou do três anos atrás, que ele Running back fantástico, então eu acho ele um bom running back. O problema é que ele já tá meio velho também, né? Porque ele perdeu tanto tempo com lesão. Eu acho que ele já tem 25 ou 26 anos, ele não tem mais do que dois anos de liga.
1: É por aí. E muita lesão já, né? Muita pancada. Pois né? é. Já tá...
0: Pois é, tá
1: meio batido aí. É 25 o... ainda, mas ele entrou muito novo. Eu acho que ele entrou com 21. É... Ele tá no quinto ano dele já, né? Então, assim, pesa
0: mais. É, o outro também que, tá, que começou a ter lesão demais E a gente começa a preocupar É o Christian McCaff Mas a gente vai é, falar dele legal. daqui a pouco Na parte das lesões é, Bom, podemos ir para o Panicômetro?
2: Bora, bora, bora
0: Bom, eu, eu fui mais econômico no Panicômetro Essa semana, é, é normal À medida que a temporada vai avançando O Panicômetro vai reduzindo, óbvio é, Eu botei cinco jogadores Chase Edmonds, Telly McLaurin Tyler Boyd, Miles Sanders e Chase Claypool Todos eles tiveram performances ruins Essa semana Alguns já têm segundas ou terceiras performances ruins. Outros é só a primeira. É, vocês querem falar de alguém ou vocês vão deixar eu falar sozinho?
2: Bom, é, eu posso dar um pitaco rapidinho do que eu acho cada um? Claro, é, Dessa lista que você mandou, para mim, o pânico total é o Tyler Boyd. Né? Já já era um, uma ameaça quando o, o Bengals trouxe né, o chama Chase, que ele provavelmente iria perder snaps, porque o Higgins já tinha meio que solidificado como alvo principal do, do Joe Burrow, né, e agora com o Jamar Chase fazendo o que ele tá fazendo fantástico, então provavelmente não vai sobrar muito volume, né, o Boyd, então esse para mim eu acho que é o, o mais crítico de todos, e o Miley Sanders também é outro cara que eu também estaria muito preocupado se eu tivesse ele como titular no time, porque é uma bagunça né, lá em Filadélfia, mas o, o Gainwell está mostrando que provavelmente vai pegar os espaços dele. O McLaren, eu acho que não há nenhum motivo para ter pânico. Né? O, o Claypool também, eu acho que não tem motivo para ter pânico. E o Chase Edmonds, ele está jogando o volume alto. A única problema é que não está tendo touchdown para ele. Né? Na hora do touchdown, estão preferindo o, o Connor. Só que a produção dele está tá interessante, então eu acho que não é motivo para pânico, eu acho que aí eu ficaria só com Boyd e com Sanders.
1: É, é concordo aí com o Luquiva praticamente 100%, é, o Tyler Boyd já era anunciado essa piora dele, né porque T. Higgins e Jamar Chase tem muito mais é, capital de draft investido, né? ou seja, é um investimento muito mais, muito mais pesado que o Bengals fez, e até mais nome né, do que o Tyler Boyd, que já é o cara que tá aí no quarto ou quinto ano dele na Liga, né, teve altos e baixos, então assim, já era esperado. O Miles Sanders é preocupante, esse sim. E o Kenny Gainwell, eu acho que fui eu que falei, mas eu não lembro. Lá no início que o Eagles mais uma vez procurava o próximo Darren Sproles. Né? Eles tentaram, alguns já, é, depois que o Sproles é, saiu de lá, né, se aposentou, e pode ser que eles tenham achado, finalmente, né? Acharam aí o Gano. É o recebedor aí que eles tanto gostam de ter, né? Como running back. Então, a, o Miles é muito preocupante também. Se você conseguir vender ele por qualquer coisa que seja, vende, porque ele pode zerar o valor dele. O Chase Edmonds, para Dynasty, não me preocupa. Porque o James Conner não vai durar muito tempo mais. É, mas se você tem uma redraft aí... É o problema que o Lukiba falou. O James Conner tá roubando os touchdowns. É, e eles estão dividindo as carregadas, né? O James Conner tá tendo bastante carregada. Só que pra Dynasty, não. Aí o Edmonds ainda vale bastante. E McLaren e Claypool não me preocupam, não. Foi um jogo, o McLaren, né? Uma situação aí de quarterback mais uma vez ruim em Washington, mas o talento tá lá. É, Claypool também, situação ruim, né? Mas um dia vai se acertar. É, e até mesmo com o Big Ben dá pra você ter bons jogos. Então, nem um dos dois me preocupa, não.
0: No meu caso, eu vou te um pouquinho de vocês. É claro, os dois que mais me preocupam, acho que é, 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 é natural e óbvio, é o Mario Sanders e o Taria Boyd. É, eu sempre brinco aqui que o meu como vai de zero, que é nenhum problema, com o um jogo win, você vai vem tá tudo bem, e até o 5, que é pode dropar, porque não, não, você não consegue nem mais tocar não tem mais valor nenhum. O Mario Sanders já está no quatro, querendo ir para quatro e meio, porque tá ficando muito claro que... Muito provavelmente, ano que vem, ele não, ele não, não, tem, não é mais intitulado, não tem mais espaço. O Eagles já deu mostras claras que abandonou, não, não acredita mais em Miles Sanders. E o Kenneth o cada vez mais ganhando mais espaço, um time que, tá, que o ataque está péssimo. Né? A gente não pode esquecer que o Eagles, o ataque está péssimo. E um ataque péssimo, o running back, não pontua de jeito nenhum. É muito complicado. É... O outro é o Tyler Boyd, que eu botei nessa lista de propósito. Que eu queria justamente pontuar que foi só o T-Higgins voltar e o Tyler Boyd. Começou a ter pontuações muito baixas. Claramente esse ataque do Bengals. Não suporta dar pontos de fantasy. Para três recebedores ao mesmo tempo. O recebedor alfa é o Jamar Eu acho que está ficando cada vez mais claro. Isso está óbvio. E o T-Rings é o 2. isso também ficou claro. O Tyler Boyd ficou na pista. Tente trocar enquanto ele ainda tem algum valor. Porque nesses três jogos. Dois ou três jogos que o T-Rings não jogou por lesão. O Boyd contou bem. Pode ser que alguém não perceba isso e você consiga trocar, mas próprio troca quanto antes, porque o Boyd, salvo uma lesão, não vai mais drogar nenhum. É, também é um panicômetro ali de 3, 3,5. É, o Edmond me preocupa porque, justamente pelo que o Lucas falou, ele me preocupa, me preocupa muito mais do que o Lucas. É, ele está tendo volume, está tendo volume. Mas ele não está tendo passe, muito simples, porque o time do Cardinals é muito bom. E a partir do que o time do Cardinals é muito bom, ele está sempre à frente. Se ele está sempre à frente, ele não precisa ficar forçando o passe para o running back. E sem passe, eu, especialmente em ligas é, PPR, e eu parto do princípio que hoje em dia, 90% das ligas áreas ou são, são PPR ou meio PPR, você precisa de um running back. Ou você tem um running back a lá de AKM, que todo jogo corre 150 jardas, ou você precisa de um, de um running back que receba alguns passes. E o Edmund até sabe receber passes. Ele, ele não é ruim de receber passe, não. Muito pelo contrário. Mas o uh, o script do jogo do Carlos quase nunca pede para que passe a bola para o running back. E chega na endzone, que seria o ganha-pão dos running backs, os, os, os touchdowns estão indo todos para o Então, é, é um pouco preocupante. E é claro, se você está numa liga Dynas e você não disputa é, título, ou você pode se dar o luxo de gastar um, um spot deixando o Edmond no banco, não venda, ele é... Ele tem mais um ou dois anos para de liga, ele pode ter um ótimo valor, no que vem, afinal de contas, o Nós também já está nas últimas, como, como bem falou o Henrique, mas para esse ano ele me preocupa, me preocupa muito. O Claypool um ano, foi um foi um jogo ruim, o Jonathan Johnson recebeu uma, uma quantidade de passes absurda, é, é zero.
2: É, Eu só queria só fechar uma coisa, oh, Rafi, que assim, o Claypool hoje não me preocupa, mas para o futuro preocupa, porque assim, eu vejo acontecer hoje com o o que aconteceu com o Juju, na época do Antônio Brown. Quando o Juju se comportava como o 2, né, com o Antônio Brown sendo o 1 um e, e tendo ali as marcações, o jogo do Juju fluía. Aí quando o Antônio Brown saiu e o Juju teve que assumir esse cargo de número 1, um, caiu um pouco né, a produção dele, porque ele não é wide receiver para ser o número 1. Um. O Claypool, eu estou vendo essa mesma linha acontecer com ele, eu acho que até já comentei se não foi aqui, foi em algum, em algum outro zonecast nosso, é, que o Claypool está indo por esse mesmo caminho. Ele é um ótimo número 2, mas para ser número 1, um, isso me preocupa a produção dele, porque eu acho que não é o tipo de wide receiver que tem as características de um. Né? Então, se ele continuar nessa pegada, porque a gente sabe que o Juju, é, eu não sei se ainda volta, né, o quanto tempo que da lesão dele, mas... Jujur, é, acho...
0: fim na temporada, já, é tô, faz... já foi anunciado.
2: Isso, então assim, é, se o, o Steelers não trouxer ou né, aparecer uma segunda pessoa para dividir né, as atenções de defesa, eu acho que a, a temporada do Claypool vai ser um pouco complicada.
1: Eu acho que pode ser que o Claypool não seja realmente <risos> um adversary receiver 1, um, mas é muito difícil avaliar quando o Big Ben tá tão mal como ele já tá. Claro, o Claypool não é e nunca vai ser um DeAndre Hopkins, que joga sem quarterback, né? Ou como o Allen Robinson já fez, a gente já viu muitos assim, né? Mas esses são elite da elite. O Claypool não vai ser isso, mas eu acho que ele pode ser um receiver A gente não consegue ter essa certeza ainda, porque a situação de quarterback em Pittsburgh tá horrorosa, né? É uma das piores da liga.
0: É, eu, 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 eu colocaria uma outra preocupação em Claypool. É, além disso, que, que, que o Lucas falou, que é possível, mas eu acho que não dá ainda para avaliar pelo que o Henrique falou também, é, a gente sabe que é o último ano do Big Ben, é o último ano de contrato e o Big Ben não tá mais fazendo bolufa nenhuma, não, não sabe mais dar passo longo. Vide a linha do Jonathan Johnson ontem, que foi. No, você olha no final do jogo, até foi boa. Mas chegou um momento do jogo que o John Johnson estava com sete recepções para 31 jardas. liga PPR isso é maravilhoso, mas assim, mostra que, que o Varebeck não consegue mais fazer nada, né? É, aí depois, o Jonathan Johnson teve duas recepções bem, bem boas, né? E aí acabou fechando a 9 para 76. Aí você olha a linha, pô, até ok a linha. Mas, pô, tava 7 para 31. Então, o Cleipo teve esse jogo ímpico, justamente por esse grande número de recepções do Jonathan Johnson. John. Para final da temporada, só tem o Jonathan Johnson e, John e só tem o Claypool. O James Troshan é um terceiro ali que não vai fazer grandes coisas. Mas, pro o futuro... O que será do cornerback dos do, do Steelers? Ninguém sabe quem, quem vai ser o callback, o, o, o que que os Steelers que a gente vai fazer. E a gente só tem a certeza de que a classe de cornerback do ano que vem é horrorosa. Não dá para confiar no draft.
2: É, e os Steelers não não foi atrás esse ano, né? Era um ano que o Big Ben já estava em, em questão, né? O, o futuro. E você não viu a franquia de Pittsburgh se mexendo para isso, né? Poderia ter dado um trade up ali de repente, para pegar até o, o Fields, quem sabe, né fazer alguma loucura ali, porque a gente sabe que é, é raro você ter um, um quarterback bom no seu time e você não se preocupe com ele. A gente vê tantas franquias aí com times regulares ou até bons que não vai para frente, porque não tem um quarterback né, que sabe levar para frente. Então, eu achei que foi um pouco... É estranho, né, o Pittsburgh ser passivo nessa situação, porque não tem um substituto natural do Big Bang no elenco, né, e, e como você falou, né, Rafi, que a classe do ano que vem é fraca, a não ser que ele esteja esperando algum nome de free agency, ou talvez, quem sabe, um, um Deshaun Watson, né, assim que resolver os problemas legais dele, não sei.
0: E não vai resolver, mas é. também <risos>
2: Pois é, outro, outro papo, mas não sei, eu não vejo no mercado algum nome viável, Talvez o que eles possam achar que um Carcasses da vida pode ser a solução? Não sei. Né? Então, preocupa também isso. Bem lembrado.
0: É, eu, 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 eu vou ser sério. Eu, eu inicialmente, quando eles contrataram o Red, quando eles draftaram na de Hat, que, sinceramente, na posição que eles estavam, eu achei que foi uma ótima pick, porque é, eles já draftaram depois que o top 5 dos do quarterbacks já tinha, já tinha saído. É, eu até achei, não, eles, esse ano eles vão para o tanque, eles vão manter o Big Ben, eles sabem que o Big Ben tá mal, eles vão perder de para bom, fazer um tanque. Para ter uma pique alta ano que vem e aí buscar o comeback. Só que você tá vendo que o, o X está ganhando. O X está é com 4-2, se não me engano. Ou o 3-3, é um negócio assim. Não vai conseguir nada no, 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 no draft esse ano. Vai ter que ir para Free Agents. E aí, gente, Free Agents é uma loteria completa. A gente não faz a menor ideia. Ou pode ser que eles consigam uma troca, sei lá. A Rogers, sei. Mas. Sei lá. É, é, é muito nebuloso para você apostar isso no Fantasy. É, por isso eu não recomendo que, 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 que nesse momento, você não, é, não aposte para Dynasty e ninguém do Chile, anunciou nas ser o Nagy Harris, porque o running back dá-se um jeito, mesmo sem fallback, sem, sem mas, <risos> mas é bom. Mas... Com, a
2: linha, com a linha ofensiva do, do Pittsburgh, qualquer running back ali competente faz estrago para a fantasy.
0: Então, assim, é, tirando nas regras eu, eu não recomendo que ninguém... Eu tô com o Juju pensando em Dynast, porque o Juju é free agent e eu tenho quase certeza que o Juju vai pra o time. É, é por isso que eu tô apostando no Juju, mas fora isso, é, eu não recomendo que ninguém aposte em nenhum jogador do, do, do Steelers. É,
1: pra Dynast eu acho ok, porque em algum momento vai acontecer alguma coisa lá, vai surgir um quarterback, mas uma pra redraft aí é complicado mesmo.
0: É, bom vamos é, vamos para as lesões E é, é impressionante do mesmo jeito que o giants lesionou o time inteiro na no jogo da, da semana passada essa semana foi a vez do brown lesionar o time inteiro no mesmo jogo né então o brown já foi sem nick chubb nick chubb já estava machucado antes não se sabe se ele volta essa semana lembrando que o Browns essa semana joga na quinta o mayfield machucou de agravou a lesão que ele já vinha carregando no ombro ele voltou, continua a jogar, mas é uma lesão que claramente está atrapalhando ele a jogar. Ele não está lançando espaço de forma correta, então, é, eu botei ele aqui, enfim, ele deve jogar, ele não deve perder tempo, mas assim, não confie nem nele, e nem tanto nos no, no olhos visíveis do Browns, porque claramente ele está jogando, tá jogando no sacrifício.
2: É, não, eu concordo, e eu acho assim, o, qual que é a força do, do, do jogo do Baker Mayfield? É você ter dois running backs competentíssimos, né? E aí os jogos de passe profundo, né? As big plays que ele faz, ele não tá com o ombro para fazer big play, né? E os running backs, os dois estão baleados, então é, é um risco enorme ali a situação de Cleveland. É e só para
1: completar o Baker Mayfield, acho que todo mundo tem algumas críticas a ele, né? Muitas críticas, mas ele tem aquele que de Big Band, não tem medo de pancada de jogar até onde não aguenta mais, né, então assim, ele pode se ferrar nessa, né, ele pode se quebrar, já tá quebrado, né, e não vai querer sair, não vai dar uma DJ Cutler e pedir pra ser trocado, ser trocado não, ser, né? pedir pra sair do jogo, então assim, é... a situação do Browns é preocupante, realmente, é... e já não tinha recebedor, né, só tem o novo People Jones, como a gente falou, agora não tem nem running back.
0: É, porque o juiz não tem running back Porque além do Champ, o Karim Hunt que Já estava machucado, jogou estava jogando bem Saiu do jogo No meio do jogo, porque agravou a lesão E já foi dito que é lesão para semanas É coisa de injury reserve Ele ainda não foi posto em injury reserve Mas o Brown já anunciou que é questão De dias para ele ir para injury reserve Ou seja, o, o, o Brown Está sem running back isso vai ser a principal, a única Talvez dica de hoje da semana Mas a gente <risos> vai falar isso mais para frente é, a próxima lesão, eu, o idiota que conseguiu cortar o roteiro que ele mesmo fez? Ele deixou voltar o
1: roteiro. Cadário Stoney, depois Tchouhay Hilton.
0: Ah é, não, é, antes do Cadário Stoney, só pra falar que o Adel também se machucou nesse jogo. Não ah, deve, é. deve continuar jogar, mas assim, também assim, o Adel já era, tá machucado. É, é
2: a, produção, pra a produção ah, que ele tá fazendo é relevante já, né?
0: Pois é, <risos> exato. É, é só pra repostar assim: na do Lukiba, vá atrás do People Jones. <risos> Eu vou deixar até o Henrique falar Que é do time dele ele vai saber
1: até melhor que eu É, assim Na verdade esse problema é que Acho que o que você viu no Browns Aconteceu pior ainda no Giants A única diferença é que o Giants Já não briga por nada mesmo Desde o início, né Mas literalmente todo mundo Que poderia prestar no Fantasy Se quebrou Daniel Jones, Saquon Barkley, Kenny Golladay Darius Leighton, Sterling Shepard Caio Rudolph e agora o Kadar Stoney, que é o rookie. E assim, era só ele que tinha sobrado ali, junto com o Daniel Jones, né? que teve uma suspeita de concussão, mas é, voltou, né? É, e aí o Kadar Stone já tinha sentido o tornozelo semana passada, semana 5, mas jogou, pelo visto, um sacrifício ontem. Tava de novo jogando bem, só que torceu o tornozelo. E, bom, agora a gente não sabe o que vai ser dele, né? Mas, assim, é quase que irônico, porque a gente tanto criticou a escolha do Cadário Stone, né? é um absurdo, um cara que não mostrava no college é, valor para ser a vigésima escolha geral do draft. Começou a temporada bem sumido mesmo, né? Sem ser utilizado ali, mas estourou nos últimos três jogos. E aí se lesionou. Vamos ver o que acontece, a gente ainda não tem mais informações da seriedade ou do que pode acontecer com ele.
2: Todo mundo vírgula, porque eu mas, sempre fui é, um mas defensor é claro, dele. Ah, assim. é, não lembrava. É, tanto que eu draftei é claro, ele é? e já recomendei ele aqui antes mesmo dessas lesões, eu falei que era um cara para ficar de olho porque ele ia começar a ganhar espaço e tava ganhando espaço. Então é uma, é uma pena, né? Mas paciência.
0: É, mas é claro que ele tá jogando bem antes da lesão. Como diria Giancarlo Stentos, isso nunca acontece quando você tá jogando mal. É, <risos> É, a próxima lesão é essa aqui T.Y. Hilton né? ah, T.Y. Hilton, não, não serve de mais nada é, Assim Realmente, a gente dizer que T.Y. Hilton Lesador, não é absurdo É coxa, a gente não tem notícia ainda de quanto tempo vai ficar tá? é, Mas assim Ele saiu do jogo ainda No meio do jogo, no intervalo, com 4 recepções E 80 jardas, ou seja Se ele jogar, ele pode produzir Bastante nesse time do Colts ainda Apesar de já estar bem velho então é por isso que eu botei aqui, é uma lesão para ficar de olho, porque assim, quando ele joga é um cara que pode te ajudar bastante no fantasy, e não é tão caro, justamente porque já tá velho e tem a peste de ser e clone. então é bom para ficar de olho, vamos ver aí se, se ele vai, vai perder tempo, não vai, fiquem de olho, mas depois de um ótimo início de jogo o saindo mais uma vez por lesão.
2: É, tem outro nome do Colts, não tá nessa lista, mas eu acho que vale a pena mencionar. É, Paris Campbell. Paris Campbell exatamente. Que é outro cara com muito potencial, mas que já mostrou que é de vidro, né? Então, finalmente começando a ter uma sequência boa, aí já se machucou, né? Machucou acho que o pé e já não, tá... Não,
0: e, e é outro que também já foi anunciado que é coisa de índio reserve, talvez não volta esse ano.
2: Exatamente. Ah, é? Eu não vi isso é. não. E...
0: Acabou de sair a notícia, um pouco antes de gente acabou. Uh... Ele tem, eu, 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 tinha, eu tinha contratado ele na Sharkfish na quinta.
1: E mais uma lesão do Paris Campbell, mais uma temporada que então, pode ser perdida. E assim, daqui é. a pouco vira fim de carreira. Né? O sentido já, de é
2: carreira basic...
0: vai... já é, basicamente. É. No, já no no Colts, é, basicamente.
2: No Colts, pelo menos no Colts, já é. Não é, tem é, como. Pois né?
0: é. Tem algumas lesões que, que já ocorreram nas semanas passadas, mas que tiveram atualizações importantes. É, eu vou deixar até para o Henrique falar, porque os dois são do time dele <risos> Não do, do, do time de, de, de NFL, eles do time de Panthers é, O Chris Castro, que inicialmente vai ser uma semana E do nada foi para o Indigo wilson Ou seja, vai perder pelo menos mais dois jogos é, E tá pior é a situação, o Alex Collins se machucou ontem também é o, o backfield do Seattle é outro backfield que é de ninguém agora Virou uma confusão completa Mas eu vou deixar para o Henrique falar mais sobre o Chris Castro E lesão e perspectivas
1: é, o Chris Carson é uma lesão relativamente preocupante, porque é no pescoço, né? E então, assim, o pescoço é uma das áreas mais preocupantes aí para um jogador chão americano. E acho que mais ainda para o running back, porque é onde ele leva pancadas, né? Então, é, é, a gente não sabe o que vai acontecer. O Pete Carroll disse que é uma long-term condition, quer dizer, uma condição de longo prazo. Então, assim... Pode ser que ele volte em três, quatro semanas? Pode ser. Ele tinha já não jogado na semana anterior e aí, de novo, não jogou nessa, aliás, né? E aí ele foi colocado na IR. É, então, assim, a gente não sabe o tamanho da seriedade. Talvez seja o que volte ainda esse ano. Talvez não. É, é bastante preocupante. E também é um jogador mais velho, tem 27 anos, se eu não me engano, já. É, e o Alex Collins, que apareceu muito bem, se lesionou também, ele foi um dos principais responsáveis aí pelo Seattle se manter no jogo contra o Steelers, né? voltar para o jogo, na verdade. E assim, esse backfield realmente é bizarro agora, porque sobrou o Travis Homer, o DJ Dallas e o Rashad Penny, que, segundo Pete Carroll, volta da IR. É, o Rashad Penny que mal jogou aí desde que foi debutado há três anos atrás, se não me engano. É, eu não sei em quem apostar. Se tiver algum deles disponível na sua free agency e você tiver vaga, vale pegar, porque vai que surge aí, né? vai que cai a oportunidade no colo. Mas não, não investe muito nisso aí, não, porque é para se evitar esse backfield. É,
2: eu Ao vou menos por enquanto. né? Eu vou na linha do Rafik, quando o Rafik disse que tem três times que ele não aposta em running backs de jeito algum se eu não me engano, é o Patriots, é o Tampa e é o 49ers, eu, eu colocaria o Seahawks nesse, nesse meio sem o Russell Wilson, porque é outro, outro estilo de jogo, né? o, o Dino Smith não, não é uma ameaça nas pernas como o Russell Wilson é, então ali você não tem ó, o elemento de play action, você não tem a dinâmica né, que o Russell Wilson traz, então assim, você pode colocar qualquer um desses nomes que o, o Henrique disse, que eu acho que não vai ter nenhum impacto, eu é. fugiria de todos.
0: É, se fosse só o. Se ficar sem o Wilson, beleza, né? O problema é sem o Wilson, sem Cruz Carlos e sem que Galera Escolhe, né? Realmente fica uma terra de ninguém. Coisa. É, a outra lesão também. E, esses, a gente avisou aqui que era é pra ter cuidado, porque hamstring é complicado e sempre, dá, sempre fica ali o ranço o ano inteiro. Ao que tudo indica, quando tudo parecia que Christian McCaffrey ia voltar para a semana 6, ele só não voltou Comentou entrou na índigo Wilson, ou seja, é certeza que ele não joga 6 a 7 a 8. É, pelo menos, né? Pelo menos. É, então, pra, é. muito, na maioria das vezes, ele foi o pique 1, um, né? você está ferrado. Eu não tenho que falar aqui, porque a pique 1 um é insubstituível. Aqui não tem que falar. É, Continua com o Tuba Hubbard, porque ele está produzindo, está bem. Claro, ele não é uma McCaffrey, nunca, jamais. Mas tá quebrando um bom guardo, de tipo, Herbert tá me ajudando bastante, inclusive, numa liga que
2: eu tenho. É, eu, eu posso te dizer por experiência, não comigo, mas numa liga que eu jogo, tem um, um Felizardo que na semana antes da lesão do McCaffrey, é, ele se desfez de algum titular, que eu não lembro qual que era, Apostando no futuro do Tiba Hubbard, e na, na, já na semana seguinte virou titular, e agora vai ter aí mais três <risos> semanas. Então o cara ganhou uma first pick, eu o Timba Hubbard, e então estourou no norte esse aí.
0: <risos> Realmente impressionante. Bom, uma última lesão. Só, só, essa é mais para gente avisar que aconteceu. Ah, os, os, os desdobramentos ainda estão acontecendo. O Antônio Gibson se machucou, é, saiu do jogo e foi fazer uma ressonância magnética nesse momento. Não temos os resultados ainda, não sabemos exatamente a extensão da lesão, a gente só sabe que é na perna. É, mas o McSick teve um ótimo jogo, como eu falei mais cedo. E se o Antônio Guilherme perder mais tempo, vá atrás do McSick, especialmente em ligas de pontos de recepção, é um, é um ótimo nome para substituir, pelo menos enquanto o Fitts Petra, não voltar.
2: Não, só só para comentar a, a troca que eu fui buscar, né, para dar o um contexto. O cara trocou o Tchaba Hubbard eu uma escolha de primeira rodada ele recebeu né esses dois pelo o Chase Ammons e uma escolha de segunda rodada então assim o cara deu bem completamente para essa temporada e para o futuro
0: é realmente esse é, atirou é, é na lua né como a gente fala no, no jogo de copas né é... bom se eu posso dar uma dica de damage, né, jogador, eu vou repetir, que eu falei, gente, vá atrás do Javon Williams. cada vez mais ele está me surpreendendo positivamente. Claro, talvez esse ano, se não acontecer nada com o Melvin Gordon, ele não vai produzir, porque o Melvin Gordon não está caindo, o Melvin Gordon está muito bem, até me surpreendeu, eu vendi o Melvin Gordon no final da temporada passada correndo, é, não me arrependo, mas é, ele está me, me surpreendendo. Mas corre enquanto o valor dele ainda não sobe. Eu não posso mais pegar o Javon Williams, que está com o João Maurício, o João Maurício não vende nem com um decreto, porque o João, o João Maurício sabe a mesma coisa que eu. Mas vai atrás do Javon Williams, por favor. Outro que também, que, que, assim que resolver a situação de quarterback em Miami, também deve começar a jogar bem, começar a pontuar é o Jalen Waddle. São dois novatos que eu estou gostando muito de ver. É, e na, na Wave, eu acho que a, as, as duas grandes dicas é Dennis Johnson e Demetrius Felton. Os dois são running backs do Brown. A gente acabou de falar que o Brown está sem running back. Qual dos dois vai ser o running back? Não sabemos. Por isso, apostem. Então, assim, não gastem muito dinheiro, mas são as duas únicas dicas numa semana que tem seis buys e é muito difícil. Uma semana que muita gente vai se complicar para montar o seu time.
2: É, eu tenho uma dica de, de Waiver. É, ele está em semana de buy, então, assim, é, provavelmente ninguém vai desesperado nele mas o volume dos últimos dois jogos dele já está começando a chamar atenção, que é o Jamal Agnew, né, o wide receiver do Jaguars, que é um cara que provavelmente deve estar livre aí na, na sua liga, eu acho que vale a pena ficar monitorando, porque está crescendo o número de snaps dele, e a, parece que ele tem alguma química contra o Trevor Lawrence, né, então assim, vale a pena ficar de olho. Como eu disse, ele está em semana de bye, então não vai jogar para essa semana, mas se você tem uma vaguinha aí sobrando, Talvez valha a pena você pegar ele agora.
1: É, e esse aí vale a pena dizer que, assim, é até estranho, né? Porque tem o Marvin Jones, o LaVisca chenou lá, mas o Jamal Agnew tem sido o preferido. Mas é isso aí, né? Não custa pegar. A minha dica dessa vez vai ser para trocas. E são dois jogadores, é, eu diria que um tá subindo e um tá caindo. A gente falou aí do Paris Camper e do T.Y. Hilton lesionados, né? Isso significa que sobrou o Michael Pittman Jr. lá em Indianápolis que já era um cara que gostava muito. É... Ano passado ele sofreu com lesões, ele acabou não tendo tanto destaque, né? Jogou na maior parte da temporada, mas não teve tanto destaque. Esse ano tá tendo mais, não vai sair barato, porque ele é novo. Mas eu não acho que ele é tão valorizado quanto deveria ser. E, e o Colts também é um time que eu acho que daqui a pouco vai se acertar quanto a quarterback, né? Não sei se é o Jacob Eason, não sei se vai draftar alguém, mas é acho que tende a melhorar do que está agora, e o que está agora já é bom para o Michael Pittman. Então, acho que vale a pena tentar essa troca por ele, acho que você pode conseguir por um valor não muito caro. O outro é o Terrace Marshall Jr., de Carolina, que não está bem esse ano ainda, novato também, né? compreensível. É, o Panthers está um pouco estranho, o Rob Anderson também não está recebendo bola, é, o Sam Darnold teve jogos excelentes, teve jogos horrorosos é, Mas eu acho que vale a pena você buscar o Terrace Marshall se o dono dele estiver decepcionado, com o fato de que ele só tem 13 recepções em cinco jogos. Né, de que ele é totalmente é, inválido, digamos, atualmente. É, mas o Rob Anderson já tem certa idade, não é o futuro de Carolina, mas o Terrace Marshall pode ser. Então, assim, acho que se você conseguir. Busca ele, porque pode estar barato também.
2: Eu tenho uma, mais uma dica também de troca. É, é um cara que já acho que já foi um, uma produção ótima, estava sofrendo aí nos últimos dois anos, e com a troca que rolou agora é o Ertz né? Tyrange do que era do Eagles, que agora está no Cardinals, com a lesão do Max Williams, que estava aparecendo bem lá em Arizona. Eu acho que é um nome interessante. Provavelmente você vai conseguir comprar ele barato, né? Porque quem tem o Zach Kurtz Taria acho que até de graça. Eu digo isso porque eu já tenho ele em duas ligas, então estava difícil até uma terceira rodada por ele. Então, se estiver tiver disponível, pega, porque eu acho que vale a pena. né Tyren sabe que é são poucos nomes que produzem bem e nesse time da Arizona. Talvez possa dar match aí. Bom ponto.
1: E o Dallas Gordon não adianta você ir atrás agora, porque o valor dele nunca teve tão alto, né? Pois é. Mas o Zach Ertz vale a pena.
0: Bom, então vamos lá. Eu separei aqui três nomes que, por coincidência, um watch receiver, um running e um quarterback. É, vamos começar pelo running back. o Henderson júnior compra ou vende? Vende.
2: Tá. É, se eu tenho ele, eu não vendo. E se eu não tenho ele, eu não compro. Se eu tenho ele e estou
1: brigando, eu não vendo. Se eu tenho ele e não estou brigando, eu vendo assim que possível. Porque eu acho que o valor dele é esse ano. Então, assim, se eu não estou brigando, se eu estou pensando no futuro, eu vendo. Se eu não tenho ele, eu também não compro, não. Essa aí eu tô com o Lucas.
0: Eu, se tenho, eu compro. Porque se eu estiver brigando. E eu concordo com, 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 com o Henrique. Se eu não estiver brigando, vende logo, porque provavelmente com a volta do Canecas, ano que vem o valor dele vai ter uma boa queda. O adressivo é um adressivo que sempre é um cara que divide opiniões há anos. Sutton!
2: Cara, se eu tenho ele, eu mantenho no time também, eu não vendo, e se eu não tenho ele. Eu compraria, porque eu, eu acho que o volume dele é bom, só que eu tomaria cuidado com o preço, né? que eu acho que talvez possa pagar mais caro. E aí, se pagar mais caro, não vale. Então, eu teria cuidado na abordagem para comprar ele. né? Sondaria, se tivesse com preço razoável, eu compraria.
1: É isso aí. É, eu compro se tiver um preço bom. Compra pelo preço de um wide receiver 2, não pelo preço de um wide receiver 1 mais compra. E até porque Denver é mais uma situação que ele está produzindo bem com uma situação ruim de quarterbacks. Então, se melhorar, ele pode produzir mais ainda.
0: É. Eu, 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 eu acho que você tem que comprar, sim, mas com preço de running back de wide receiver 2. Eu acho que está meio claro que ele não é aquele wide receiver alfa que nós achamos que ele seria. Mas é um ótimo wide receiver 2. É, bom e por fim um tá eu, esse está dividindo opiniões até na, na, na nos, nos comentaristas normais que não são de fãs comentaristas esportivos Justin Fields
2: olha se eu tenho ele eu não faço nada porque eu acho que a os stacks, né, o valor dele tá, tá baixo, então não acho que é a hora de vender se você tem ele no seu time, é melhor você guardar e esperar ver o que vai acontecer, porque na pior das hipóteses, é, ele não vai valer nada. Então, ninguém vai pagar nada nele agora mesmo. Então, <risos> eu seguraria ele. E se eu, tiver, se eu não tivesse ele e eu tivesse um quarterback estabelecido, eu compraria, porque o valor dele tá baixo, né? Então, assim, eu acho que a aposta aí é, não vale nada. De repente, você dá uma escolha baixa de, de terceiro até segunda rodada, né? sei lá, uma pique de 10 para cima de segunda rodada, eu acho que, que vale o investimento. Né? De repente, se você quebra a cara, não é, você não está perdendo nada de futuro. Então, assim, eu, eu compraria porque eu acho que tá, o valor dele está baixo e tem potencial lá, porque eu não acho que o NEG continua no ano que vem. E aí, talvez, isso possa... É, elecar, né? elevar o potencial dele.
1: É, assino embaixo. É, eu acho que quem pegou ele no draft não vai vender de graça, mas está decepcionado. Então, acho que o valor dele está baixo, acho que vale a pena tentar comprar. É, só para dar um exemplo aqui no Fantasy Pros, que a gente tanto cita, né? ele é o QB13 na Dynasty. Ele está logo à frente do Ryan Tannehill. Para mim, em Dynasty, ele está muito à frente do Ryan Tannehill. Não tem 22 anos e está começando, e como o Lucão falou aí, é, com um técnico que pode sair e ver alguém muito melhor. Ryan Tannehill tá se mantendo só prestes a cair. Eu coloco o Justin Fields bem acima, eu com certeza compraria ele.
0: Eu vendo, eu vendo, eu, 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 eu comprei ele até domingo, tá? É, depois de domingo eu, eu mudei de opinião, vou explicar o porquê. E é por isso até que eu botei ele aqui nesse confidante. É, eu era um cara que no primeiro ano eu olhava o Josh Allen, quando todo mundo dizia que o Josh Allen era ruim, que não era lugar nenhum, eu falei, gente, o cara é bom, é só ele, é questão de ajuste, porque eu vi o seguinte, ele pensava direito, ele, a cabeça do Josh Allen era muito boa, ele entendia o que estava em campo, ele errava a execução, e errava para mais, assim que ele acertou a execução, ele está sendo o que está sendo, só que o Justin Fields, ele é, 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 é justamente o contrário, Há dois jogos que, eu, por um acaso, eu, eu, eu pago para o jogo do BS, e são dois jogos que eu vejo que ele não consegue pensar o jogo. Eu cada vez mais tenho a certeza que o Justin Fields vai ser o James Winston com quatro, cinco anos mais novo. Por isso eu vendo ele, porque eu já estou achando que ele não vai lugar nenhum.
2: É, eu acho, Rafi, que tem que tomar um pouquinho só de cuidado com o Fields, porque assim, o Neg não ajuda, não colabora. Né? Eu, eu, eu concordo na comparação que você fez com o Josh Allen, muita gente achava que era bust. Eu não acreditava que era Bush, eu achava que ele era o cara mais pronto para jogar, mas tinha o teto menor né, do, do, da classe dele. Ele está provando que não, ele está provando que ele tem o teto maior de todos da classe. É só que ele caiu num time que estava encaixado e que tinha um técnico competente. O Fields já é o oposto, ele não caiu num time encaixado, ele caiu já num time que estava com problema de quarterback, né, que era um, uma salada ali com o Nick Foles, com o Trubisky, né? Então, assim, é, eu acho que ele foi apressado, não era para ele jogar esse ano, eu acho que é o ano que ele tinha que ficar quieto ali aprendendo, mas a zona aqui é o Berz, não me surpreende, ele está jogando, e vai, vão tentar queimar ele, só que assim, é mais fácil o Neg cair do que ele, então eu acho que ainda é hora de segurar, se você tem ele, se você não tem, não precisa comprar, mas assim, eu acho que é um investimento que vale a pena, de repente é um cara que pode virar né, completamente a carreira dele. Ele tem potencial para isso. Então, por isso que eu acho que agora, se eu tenho, eu não vendo, porque se eu vou vender, eu vou vender por nada, porque ninguém vai querer pagar alto. E provavelmente, se você tem ele, você investiu alto para ter ele. Então, por isso que eu acho que teria cuidado para vender agora, Rafik.
0: Bom, é, veja, eu acho que são opiniões. É até interessante esse 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 debate. É que eu vejo que, para mim, o principal para um é pensar o jogo direito. E eu vejo que ele não pensa o jogo direito. Ele não tá pensando o direito. Ele não entende que ele Pode ser que um técnico bom é, ajuste isso nele? Pode ser, mas a, minha, a o meu feeling diz que é muito mais fácil você ajustar a execução do que o pensamento.
2: Não, Com certeza, eu não tiro esse argumento. Eu só acho que assim o fato de pensar... é, é Aquilo que eu te falei, tem quarterbacks que já são mais prontos no, no primeiro ano. Né? O Fields, a gente sabia que não era um quarterback para esse ano. Tanto ele quanto o Trey Lance, a gente sabia que eram dois quarterbacks que não há para jogar esse ano, que era quarterbacks precisava se desenvolver um pouco antes de entrar, né? O Allen, não, o Allen, quando foi draftado, dos quatro ou cinco, se não me engano, ele era um pouco um mais pronto, né? Mas assim, a gente imaginava ele é o mais limitado, só que ele mostrou que ele não é limitado, mostrou que, né, que no time certo ele tá jogando demais. Agora, o, o Fields, eu acho que apressaram colocar ele justamente por conta disso, essa parte de pensar. Isso é o, é o quarterback novato apressado. Né? Você não pode colocar ele porque ele não vai saber o que fazer mesmo. E aí ele vai fazer besteira. Teve um, um, um lance que o, o Allen Robinson estava vazio, livre, que era touchdown um fácil, colocasse a bola lá. E ele não, nem, acho que nem olhou para o Allen Robinson. Né? Ele decidiu correr com a bola e tomou a pancada. Então assim, aí é, é o, o comum de um quarterback cru, jogar, então por isso que eu, que eu teria cuidado, eu acho que ainda é cedo para analisar que ele não sabe pensar, porque a gente sabe que o sistema do Bears é ruim e aí fica difícil de você ter uma, uma opinião se é problema do quarterback ou se é problema do treinador então por isso que eu acho que ainda eu, eu ficaria com um pouco de é, não venderia ele porque para vender ele eu vou estar tá perdendo valor, só por isso ah,
0: Fica aí duas opiniões distintas e o ouvinte pega aqui e achar mais razoável Obrigado a todos por mais uma audiência Lucas, suas palavras finais depois o Henrique já pode entrar direto para a gente finalizar essa passada
2: Cara, obrigado pelo convite é, eu sou meio que o, o reserva imediato aqui né, do Dynasty, sempre entro quando acontece algum imprevisto e muitas das vezes eu entro de sopetão, né, sem, tar, sem ter feito né, a minha pesquisa para participar e uh, eu gosto bastante da, das discussões, principalmente com você, né, Rafik? para falar de, de futebol americano, eu acho que a gente consegue conversar tranquilo, só não dá para falar de beisebol. <risos> <risos> mas de outros esportes eu acho que rende bastante, só agradecer aí, e vale a pena também mencionar, eu sei que na, é futebol americano, mas mais um Grand Slam de Boston.
1: Essa aí tá uma loucura para quem também gosta de beisebol, né? Que série... as duas séries estão muito boas, aliás mas o Boston tá batendo a bizarrice é... e valeu galera é... Luquiba queria dizer que você é o nosso Kalil Herbert, quando bate o desespero você chega lá e resolve a parada <risos> a diferença é que o nosso chefinho é muito melhor que o Matt Snake, né? isso aí não tem comparação, mas valeu galera bom demais estar aí com vocês dois é... e é sempre bom né, que aí eu fico observando a discussão do camarote é... sempre altíssimo nível e espero que tenha ficado bom aí nosso podcast no Monday Night Football. Espero que os ouvintes gostem aí. E acho que é bom porque a gente pode dar mais ideias até das waivers, né?
0: Só para finalizar, mais um obrigado especial para o Lucas, porque se o meu time estivesse na Championship Series jogando nesse momento, eu nunca pararia de ver o jogo para gravar um podcast. <risos> e ele pagou. Mas,
1: mas isso aí, Rafik, isso aí é o cara que ele faz a zica reversa, ele tá tão confiante na zica reversa dele que ele pode parar e vir gravar o podcast imagina, né? é, é longe
2: disso é. ali não, não, não tem mistério se Boston fizer 9 ou 10 corridas Boston ganha, se Boston não fizer Boston perde, então assim, já é automático já.
0: É... gente, muito obrigado mais uma vez até a próxima semana com mais um Agência da Pega pego eu com o chefinho já voltando a ser o host porque isso é muito difícil e depois ele me dá bronca porque eu não faço uma bancada de coisa que eu na gravação um abraço a todos, gente.